0: Tak potom nevíte, to zní vlastně hrozně divně, ale jakou máte náladu třeba, jaká je vaše normální nálada, nevíte. Že třeba holky, co berou antikoncepci, tak některé jsou víc plačtivé, když ji berou, nebo naopak začnou být hrozně plačtivé, když ji doberou.
1: Aha.
2: Yeah. Kdy už k vám dělají A dělají. Tyrydudu, do? Uspějte babičky a děti. Protože tento pořad není vhodný. pro děti a mladistvé. Já jsem
1: Paprik a jsem Flyer. A já jsem Kuba a jsem... Kid Hezký den. Čau. Já to přivít... Ještě jsem neskončil. <laughs> já taky ne. Ještě říkám hezký den. Jasně. Uh... Já přivítat u dalšího dílu našeho... Kvým podcast s názvem... Kdy? Moje jméno je Kuba a teď společně... S paprikem. A my se dneska budeme bavit o čem papričko. Dneska se
2: budeme bavit o antikoncepci. O,
1: tak to je jedno z mých velmi oblíbených témat.
2: Protože antikoncepce... Je? Je. To je anglické anti, slovíčko. Je to anglické slovíčko. Anti znamená k, proti. Ano. Ta je jako ještě ze starověkého řecka. Ano a koncepce znamená... Jako, jako nějaké pojetí vlastně.
1: Mm-hmm, mm-hmm, takže jsme proti pojetí. Čili projekt.
2: Antiprojekt. Ano, a když si v pojetí... Antiprojekt mateřství. Ano, a když si v
1: pojetí změníte jen na co, tak máte početí a už jsme u toho. Myslíš jako
2: antikoncepce. <laughs> Nebo antikončepce? <laughs> Čepce rozhodně. <laughs> to je potom antikončepce. To je jako dvojitý zápor.
1: <laughs> takové... Napišeme knihu Ano, protože takové téma by bylo velmi škoda Rozebírat jenom mezi námi děvčaty mm-hmm. Tak jsme si pozvali speciální naši oblíbenou hostku mm-hmm. A tou je Linda Ahoj Vítej Ahoj, mezi námi
0: Děkuji
1: Již podruhé a- Ano, já jsem chtěl začít takovým nemístným vtípkem Jakože u tebe evidentně ta koncepce nefungovala, Projekt. proto tady můžeš být s námi, ale neřeknu to. <laughs> <laughs> Protože? <laughs> a někdy to je dobře, někdy to je dobře, že ta konc-
2: antikoncepce někdy... nezafunguje. Někdy je, <laughs> já, někdy je dobře, když se zastavíš a neřekneš věci, které bych když mohl jako No, já pánu.
1: jsem
0: si chvilku myslela, že ty řekneš něco jako, že u tebe to není potřeba. <laughs> <laughs>
1: Ne, u tebe to je potřeba nejvíc. A teď nevím, jestli.
2: <laughs>
0: to jsou přesně ty věci, co bys neměl říkat, aby z toho nelitoval.
1: Dobře, ale já si myslím, že o té koncepci se lidé normálně baví. Všichni to ví, všichni to znají, hmm. a tak není nic špatného, když tomu věnujeme tuhle tu epizodu. Jo. A můžeme začít hned z ostra.
2: Co si třeba ty slyšel doposovat o antikoncepci?
1: Já jsem hodně o antikoncepci slyšával, když jsem byl ještě mladý šohaj a objevovaly se u mě první příznaky puberty a všichni mi říkali, když mi bylo tak 14 nebo 15, abych si vždycky při sexu dával kondom jako by někdo v té době měl pocit, že já, jako takový 15-letý a ucho, co měl dlouhou afinu, měl nějakou příležitost nebo dokonce šanci dítě počít. Nebo vůbec jako. Ano, ještě s tím, k tomu, že můj hlas začal mutovat, tak v sedmnácti. Takže já jsem se setkal hlavně teda s. Pojetím kondomovské koncepce. Co ty, Patriku?
2: Já, co jsem o tom slyšel? Kromě toho, že mi tady taky babička říkala, abych si vzal do Norska kondomy, když jsem jel, mm-hmm. tak jsem ještě slyšel to, že když ženy berou antikoncepci a potom ji čurají, tak se z toho nějak stane, že mutují kuřata. <laughs> když ženy <laughs> Když ženy
1: mirou antikoncepci a zároveň čurají.
2: <laughs> ne, že, že, že jsou jako v té... V té... Pleci. <laughs> jo, přesně tak. <laughs> Dobře.
1: Co ty, Lindo? Když z poprvé setkala s tím pojmem?
0: Já nevím, jestli tohle nebude takové to Only 90s kids will understand, ale existoval takový časopis Bravo Aha. a tam bývaly fotopříběhy. A formou těch fotopříběhů tam bývaly reklamy na hormonální antikoncepci. A já jsem si teda myslela vždycky, že antikoncepce je synonymum k hormonální antikoncepci, která se bere uh, jako pilulka. Mm-hmm. A uh, až když jsem byla starší, tak jsem si uvědomila, že jako je více antikoncepčních metod.
1: Rozumím. Až my dnešním podcastem Přesně jsme... Přesně tak.
0: Osvětový podcast. Může
1: se
2: inspirovat vlastně...
1: Ano, je to tak. Je, když si takhle mezi sebou řekneme ty nejznámější a nejpoužívanější prostředky antikoncepce, tak já si vybírám kondom. No to si nemůžeš zamluvit takhle.
2: Jak <laughs> jsem to udělal. Potom máme ještě hormonální antikoncepci, která má několik variant. Mm-hmm. A to je nějaké tělízko. No, tělízko,
0: se...
2: pak bubolky, prášky. Pak jasně.
1: Náplasti, mhm. A nebo injekce.
0: A nebo injekce.
1: Wow, to jsem neslyšel ještě. Okay. A potom, oh, potřeba operace. Třeba sterilizace. Která, jsem se dozvěděl, že není stoprocentně účinná. Že existuje nějaké procento mhm. u sterilních mužů, že jeden plavčík, nebo jak to říkal, jeden plavec, to plave. <laughs> za, zaplní celý bazén. Se
0: jsi jsem dozvěděl ze seriálu Sex Education na Netflixu.
1: <laughs>
2: je to možné, věřil bych tomu. Zároveň bych chtěl předej tomu fat shamingu mezi sperměmi, kterého ho dopustil zrovna.
1: Já trošku tuším, že tam není pointa v tom, co říkáš, takže se nebudu doptávat.
2: Ona tam je, ale hlavně v mojí hlavě.
1: <laughs> ano, a my se budeme věnovat teďka těm asi nejčastějším, co jsme zmínili, pokud vás nenapadí ještě jiné, o kterých jste slyšeli?
0: No já mám třeba ještě zkušenost s nehormonálním dělískem. To Což...
1: jako nějaký náhrdelník.
0: Uh, no.
1: <laughs> a a když, když jsme u toho, tak mi ještě napadá jedna metoda a to je antikoncepce od pána
2: Boha. <laughs> <laughs> Z jejíš účinností. <laughs> Se co? Jaká je účinnost procenty?
1: No to právě nevím, protože si říkám, že to není vědecky možné ověřit. Opravdu? Mm-hmm. Ty buď na to věříš, anebo ne. <laughs> <laughs>
2: a funguje to podle toho, jestli tomu věříš. Ano, ano.
0: Ale já bych dodala k té antikoncepci modlením, že to má spoustu forem. Třeba teď v Praze, daleko v Praze, se rozmáhá taková metoda, která bych řekla asi antikoncepce aplikací na mobilu, kdy teďka všechny už máme mobilní aplikace, které nám počítají plodné dny a neplodné. A spousta mých kamarádek prostě Ha, teďka, to budeš se taky vystřihnout, abych nikoho neoznačil. No jsou lidé, kteří využívají tady ty aplikace k tomu, že ani třeba už se neobtěžují potom s přerušovanou souloží a prostě se akorát snaží trefit do těch neplodných dní a jeví se to minimálně těm lidem, kteří to používají jako efektivní velmi, že to je velmi spolehlivé.
1: Což mě napadá jedno taková odbočka k tomu, že ty teďka jsi tady vlastně zástupce té heterosexuální utlačované menšiny v naší společnosti. A já mám takový pocit, a z toho, co děláme náš podcast, tak se mi to akrát potvrzuje. Takže je to taková uh, argument pocitem, že heterovztahy častokrát Vnímají třeba kondom jako hlavně antikoncepci, teda nástroj, který tě pomáhá před oplodněním a už se tam tolik neproplačuje ta funkce jako ochranná.
0: To je velká pravda a já to vnímám jako velkou křivdu na sobě provedenou školským systémem v sexuální výchově, že když jsi holka a jsi ve škole a tělocvikář ti vykládá prostě nejtrapnější, nej, probíhají zrovna nej, nejtrapnější minuty tvého života školního, když ti vykládá tělocvikář o menstruaci a o souloži a tak, tak kondom se vždycky prezentuje jako ochrana před početím a ne jako ochrana před pohlavními nemocemi. Hmm. Že mě by třeba nenapadlo, jako mé, já nevím, 15 leté nebo 17 leté já, možná ani 20 leté, že i když beru antikoncepci hormonální, tak když bych spala s někým, koho neznám nebo prostě spala s někým, takže bych měla použít kondom z nějakého jiného důvodu. Vůbec by mě to nepřišlo na myslu. Hmm.
1: Tady bych rád zdůraznil, a to opakujeme pořád, že je to vaše sexuální zdraví? To je vaše svatyně samozřejmě? Svatyně. Je yes, no. svatyně. A o to se musíte pořádně starat, je to, je to vaše odpovědnost?
2: Jo, zároveň je potřeba neohrožovat svatyně druhých lidí Ano. svými znečištěnými svatyněmi. Zodpovědnost Až a... na prvním místě. Tak. <laughs> Takže jakou
1: máš zkušenosti, Linda, s antikoncepcí? No, Já to úplně
0: vím, kam míříš, protože já mám takovou uh, velmi zajímavou zkušenost s, vlastně se spoustou form antikoncepce.
2: Mm-hmm. Proto jsme si tě pozvali. Ach. Jako odbornici na antikoncepci vzadu.
0: Já bych chtěla na začátek uvést disclaimer, že rozhodně nejsem žádný odborník, a že každá slečná nebo žena by měla konzultovat tady ty věci hlavně s nějakým lékařem. A ideálně bych doporučovala, aby se, pokud třeba má nějakou zkušenost s lékařem, že úplně ten člověk nereflektuje její životní styl nebo její potřeby, nebo se jí nevěnuje dostatečně, tak ať prostě změní lékaře. A konzultuje to s někým, kdo opravdu tomu bude věnovat dostatečnou péči a pozornost, protože si myslím, že se často stane, že prostě vypisují recepty na pilulky hned a ani nevíte o tom, že jsou nějaké jiné pilulky nebo jiné formy nebo tak něco. Antikoncepce se předepisuje na spoustu jiných neduhů mládí, jako je Uh, akné, uh, nějaké cysty, nějaké jiné poruchy, kde to určitě má nějaký medicínský význam, který právě ti lékaři znají, ale může se třeba ukázat, že to není jediná možnost.
1: Protože, mě, když to doskráču, ale uh, antikoncepce, jako ty pilky, mají i celou řadu uh, vedlejších.
2: Uh,
0: ano, a to bych taky chtěla využít a jsem ráda, že jste si mě pozvali k osvětě, že, nebo k osvětě spíš takové upozornění, že antikoncepce tady v téhle formě může způsobit nějaké krevní sraženiny, které můžou vás ohrozit na životě. Takže třeba, když máte historii nějakých kři- krevních sraženin v rodině, tak určitě o tom nepomlčet před lékařem, naopak na to upozornit, protože to může mít za následek právě rozdílné doporučení lékaře ohledně toho.
1: A mě k tomu napadá ještě pro mě jedna, jedna taková věc. Já si pamatuju, že ty nedávno sdílela takový video, kde pro mě zase to byla taková velká osvěta. Bylo na příběhu jedné ženy ukázáno jak moc může braní antikoncepce zasáhnout do tvého života?
0: Je to obrovská věc, v tom videu je taková velká uh, pravda, že ta paní tam vysadí antikoncepci a cítí se úplně jinak. Prostě m- nevím, co tam zrovna říká, že se učí znova španělsky a maluje krajinky, akvarely a tak. A každé holce, kterou potká, tak říká, uh, co tam říká, your control may be giving you depression. A pro mě je tohle velká pravda, protože já si myslím, že když začnete brát antikoncepci, je to jenom z mé zkušenosti, není to podložené žádnou studií, žádným ničím, že když berete antikoncepci od raného věku a dlouho, tak nezažijete prostě věci, co byste měli zažít, protože to inhibituje evidentně nějakou funkci vašeho těla, kterou nedokážete potom už nikdy, že ji nedokážete vrátit zpátky, ale ne v té době, kdy to mělo probíhat. Takže spousta holek, které berou antikoncepci, třeba fakt od, 14, od,
1: 15. No,
0: od 15, od 16, tak a berou ji 10 let, což je naprosto se může normálně naprosto stát.
1: Jasně. A by to velmi klíčový asi období pro vývoj ženy jako
0: Přesně, tak vlastně potom nevíte, jo, to zní vlastně hrozně divně, ale jakou máte náladu třeba, jaká je vaše normální nálada, nevíte. Že třeba holky, co berou antikoncepci, tak některé jsou víc plačtivé, když ji berou, anebo naopak začnou být hrozně plačtivé, když ji doberou. A prostě vám to hrozně dělá, teďka tady máchám rukama kolem těla, úplně takový kolotoč v těle, který... Jako nevím, no, nevím jak, jak bych se cítila ohledně spousty věcí, kdybych tady tu věc nebrala takovou vlastně. dlouhou
1: dobu. Mm-hmm. A, takže může se zeptat, ty, ty bereš antikoncepci? Já kdy? jsem
0: brala opravdu dlouho, myslím si, že minimálně 8 let hormonální antikoncepci, Nejdřív ve formě prášků, a potom ve formě právě těch náplastí, což všem, kteří chtějí brát nebo mohou a, a tak dál, všechno mají splněné, chtějí tady tohleto používat, tak bych doporučila ty náplasti, protože tím odpadá spousta potíží s tím, že prostě když se hodně opijete a ten prášek vyzvracíte, i když to taky není jako zase takový velký problém, ale když byste se opijeli a zvraceli hodně, tak to potom může snížit ten účinek. Tak to bych to určitě můžu doporučit uh, z toho hlediska mezi těmi hormonálními antikoncepcemi, že to je velmi zajímavá věc. Je to prostě taková náplast, jako nikotinová náplast třeba, mm-hmm. kterou si nalepíte na kůži uh, na určitá místa, která máte nakreslená v přívelovém letáku. Jsou to záda paže, mm. zadek.
1: Mně to jenom napadá poslední otázka, že ti se mě skáču do řeči, Patriku, ale uh, oni si teďka vyvíjí pilky i pro muže, aby s nemuseli, aby si mohli prohodit role v tom vztahu s těma ženama. S mužskou Ano, ano, která způsobí to, že ty budeš neplodný a tím pádem neoplodníš tu ženu. A je hrozně zajímavý sledovat, jak se tam právě na tom projevuje takovej ten maskulinní a šovinistický přístup, kdy teďka jsou všichni zděšení, že jako to přece nejde a antikoncepce pro muže teď to má nějaký vedlejší účinky a že to s ním asi bude pořádně zahrávat. A je to to v něčem děsivý a v něčem jako hrozně.
0: Je to hrozně děsivé. Je to, já to zase nechci stáčet i tento díl prostě do temnot uh, patriarchálního útlaku. Ale je to děsivé. Když si představíte, že je masově rozšířená rozšířený lék v uvozovkách, který opravdu mění funkci, jednu ze základních funkcí tvého těla, má naprosto, může mít naprosto fatální vedlejší účinky. A má spoustu drobných vedlejších účinků, a lidi to opravdu masově konzumují, vlastně jenom proto, aby měli něco, co by měl každý mít, což je sexuální svoboda, tak je to prostě děsivé. No.
2: Já nemám slov. Patriku, hmm. ty jsi něco dodat? Já jsem chtěla říct, že s těmi nálepkami, že to je, kdyby jsi vybírala tetování, kam si hodat. <laughs> jo, přesně. Na zadek, na zadek, na zadku mám tetování.
1: <laughs> a navíc ti na můžeš tahnout vlastně. Ano, a když se ti nepovede tetování, tak naopak ti můžeš zakrýt.
2: Toto to ne, ne, nepovede. No
0: mně přijde, že to je taková nevyužitá příležitost, že by na to mohly být nějaké obrázky nebo něco, a ono je to tělové, aby to splývalo, aby nikdo nevěděl. Ta
2: a přitom tam byla krásná tetovačka. Třeba Přesně. s Pokémonem. To by se prodávalo. <laughs> s Bulbasaurem.
0: <laughs> s bulbasaurem. <laughs>
2: To by záleželo potom na tom místě, jako na který byste dávali. Jiný Pokémon nazadek, jiný na zájem. Stehnosaurus. Stehnosaurus okay, no, no
0: yeah. ale moje asi nejzajímavější historka s antikoncepcí je jednoznačně o zavádění nitroděložního tělíska. A já se omlouvám předem posluchačům, kterým třeba tohle téma přijde příliš intimní, byť tady v tomhle podcastu asi žádné téma není příliš intimní. Já jsem
2: právě chtěl říct, že se setkávám jako s fanoušky, kteří si stěžují na naši přílišnou otevřenost. Ano, a já si dovolíte, Takže... tak bych
1: během téhle epizodky trošku odešel za dveře, abych to nemusel poslouchat.
2: Jo. ale a... řekni to.
1: Určitě.
0: To je totiž taková procedura, kterou může každý prožívat trošku jinak. Nitroděložní tělísko je takové zařízení, nebo tak prostě tělísko velmi malé, které se zavede normálně zvenčí těla dovnitř těla, do dělohy a tam něco dělá. Pokud je hormonální, tak tam něco i uvolňuje a pokud je nehormonální, tak tam nic neuvolňuje, třeba to moje vyrobené z mědi. A dělá, wow. tam, dělá tam prostě nějaké nehostinné prostředí pro spermie, takže je to taková uh, hodně feministická antikoncepce podle mě, protože jednak je to bariéra fyzická, jednak chemická, protože oni tam jako přijdou. Ty... ty patriarchální buňky a teď dají a, a najednou prostě přijde ten útok chemický a oni prostě pochcípají.
2: Jo, oxid mědi je tam ten Pff,
0: tak nějak si představuji, že to funguje a vypadá to opravdu jako takový nějaký začátek náramku korálkového ale nevím jinak, jak to vypadá když jste ve protože to člověk vidí jenom na ultrazvuku. A to, to zavádění může právě pro, každého, pro každou ženu být jiné, závisí to i na tom, jestli jste třeba už rodila nebo nerodila. A třeba já jsem si o tom nic nepřičetla, když jsem tam šla, takže já jsem si myslela, že to bude trvat třeba 15 minut. <laughs>
1: A, uh, no, a, a bylo, to říkal právě u těch žen, co už rodili. Ne? že? No, to...
0: A bylo to uh, bylo to na svatého Valentína.
2: A, tak to bylo ale to škoro romantický, ne? Bylo
0: to nejromantičtější Valentín, co jsem kdy zažila. Mám výbornou paní doktorku uh, a prostě jsem se posedila. Čekala jsem, že to bude nepříjemné. To ona mi řekla, že to bude nepříjemné, ale začala teda to, to zavádět.
1: Pomíš, do toho skáču a to se dělo na ginekologii. Jo,
0: normálně v ordinaci, normálně nemusíte do nemocnice nikam, jako velmi málo se stává, že to nejde, nebo to mi bylo řečeno, že tam je nějaký problém, Jasně. dostanete samozřejmě poučení, že to může být bla bla bla, infekce se může stát a tak, jako každá, každý zásah do vašeho těla, ale je to normálně věc, která fakt se dá zvládnout během půl hodiny, když je když prostě nic se neděje, když nejsi já. A, takže jsem tam, prostě tam jdete normálně jak na normální prohlídku a jako já vím, že kluci, vy to neznáte, ale prohlídky gynekologické můžou být sami o sobě dost nepříjemné, takže člověk čeká, že to bude nepříjemné, jako tak normálně, prostě tak jako přežije. No a tak jsem tam přišla, prostě jsem si lehla, paní doktorka začala teda to provádět a já si myslela, že umřu. Já si myslela, že umřu, to byla strašná bolest, a taková hrozně, hrozně zlá bolest, jako bolest, kterou člověk nezná, která ti prochází úplně celým tělem, prostě jak když ti někdo udělá avada kedavra wow. a začalo se mi dělat Spíš úplně… kruci, jo? No, možná. <laughs> ale já jsem si fakt myslela, že umřu, začalo se mi dělat hrozně zle, úplně se mi zatemnilo prostě před očima, také ty žitky a tak a já říkám, to strašně bolí. A ona říká, vydržíte to 20 sekund. A já říkám, já, já nevím.
2: A... A...
1: a pak řekla, a když vydržíte 20 sekund, vydržíte i 20 minut.
0: Ne, a, a já, mám tendenci, já mám tendenci, já poznám, když omdlívám, mně se to stává často docela, já jsem omdlala prostě potom, co mi vytrhli zuby, tak jsem omdlala ve, ve vlaku a taky jsem poklepala prostě spolucestující na koleno a říkám, já se omlouvám, ale já omdlím. A pak jsem omdlala prostě takhle se mi to stává často, a když je nějaká vyhrocení, na situace.
2: Naše obybené... To bych chtěl strašně zažít. Chlepala opět cizí slečna ve vlaku na koleno a řekla... Já omluvím. A já bych tam přišel jako ta hrdina. To je jedna z věcí, co máme s někým docela společnou, že já to mám
1: zase tak, že když padám, tak místo abych si zavolal o pomoc, tak již říkám, pardon. Je...
0: Ano, je to hodno omluvy. Ob- obtěžujeme okolí tím, že padáme k zemi. E, nicméně, prostě, takže vracíme se zpátky na scénu. Já ležím prostě na tom křesle a mám pocit, že zemřu a ona se mě ptá, jestli to vydržíme ještě 20 sekund. A já říkám, že nevím a říkám jí, já ztratím vědomí já prostě omdlím. A ona mi říká, ležíte, neomdlíte. Hmm. <laughs> a pak to... To je
2: takový dobrý čit, tam. Jo, jo. Uh... <laughs> flirt, <laughs> flirt na Valentino. <laughs>
0: bylo to velmi romantické. A pak uh, skončil ten zákrok, bylo to hotovo, v pořádku a ta bolest prostě neodeznívala. A byla to pořád strašná bolest a uh, paní doktorka mi říkala, že, že se to může stát, že někdy ten pocit na omdlení je i ta bolest a že až budu rodit, takže se na ní vzpomenu, že to je podobný pocit, nebo něco prochází prostě tím porodním kanálem a bylo mi prostě úplně extrémně zlé, musela jsem tam asi hodinu ležet, já jsem měla asi za hodinu a půl od toho schůzku uh, pracovní uh, a teďka jo, já jsem zapomněla říct velmi klíčovou informaci, <laughs> že tady to zavádění se provádí při menstruaci aby to bylo jakoby asi uvolněnější nebo otevřenější. Takže teď já jsem byla v pracovním oblečení, protože jsem myslela, že to je na půl hodiny. Měla jsem na sobě prostě košily, jo, sukni a během minuty té, co jsem myslela, že zemřu, tak jsem se úplně spotila tak jen tím mrtvolným studeným potem a teď furt neodeznívala ta bolest, takže já jsem se přesunula z toho křesla na lehátko a představuji si to tak, že za mnou musela zůstat taková velká, prostě krvavá stopa na zemi, kde mi ona dala injekci proti bolesti, čokoládu a čaj. A tam... no. Prostě šťastná Valentína. A tam jsem si počkala ještě hodinu a, a potom jsem šla do Mekáče, dala jsem si tam z zhranolek a asi čas. litr koly, abych si doplňila cukry a pak jsem šla do práce. A byl to opravdu nejvýživnější Valentín, co znám.
1: Myslím, že to, ať už se tvůj partner bude snažit, jak, jak bude chtít, tak tohle teda, to bude jenom těžko.
0: A, a tím jsem možná vyděsila uh, ženy, třeba, které nerodily a chtěli by toto si nechat zavést, ale ono to zase tak hrozný není, což uh, jde poznat na tom, že jsem to já i přežila, přestože si myslím, že ta moje reakce byla velká na to, negativní. A je to právě úplně super forma antikoncepce, mně přijde. A přijde mi zvláštní, že jsem o tom neslyšela dřív. A myslím si, že to je proto, že to je taková dlouhodobá antikoncepce. Že to je věc, co některá ta těliska si můžete nechat v těle tři roky, některá pět let. Mm-hmm. A vlastně, když člověku je třeba 17 nebo i 20, tak mu přijde, že to je hrozně dlouhá doba. Že, že, že třeba se chce rozhodnout, já nevím, za rok, že to nechce a navíc mu to přijde jako velká investice. Neboť to stojí třeba čtyři korun.
1: <laughs>
0: ale, ale opravdu si myslím, že to stojí za to. I kdyby to člověk měl mít jenom rok, protože je to hrozně pohodlný, vůbec na to nemusíte myslet a nedává vám to, nebo já si představuju, že vám to nedává žádné úplně cizí látky do těla a normálně menstruujete.
2: Já jsem taky z toho trochu vyděšený, ale mimoždém. protože já jsem si to představoval jako takovou vlastně misi vesmírné rakety na Mars, jak odstartuje... <laughs> Představoval si ty spermie ve skafandrích,
1: jak nesou. <laughs> no, tak to moje bylo za... prostě
0: takové jako hust, nemáme
2: problém. No, 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 dobře.
1: 3, 2, 1. Dobře, 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 co říkají. Jo, rocket
2: na number zprávy vystartovala.
1: Přesně takhle to říkají. Takže tvoje motivace, Lindo, byla...
0: No rozhodně, teď zpětně mi přijde, že antikoncepce hormonální, která se bere v pilulkách, tak je strašná věc, která mi... Ne, že by mi zničila život, já nevím, proč to tak vnímám, ale přijde mně to prostě takový blbý, jako dopovat se nějakýma práškama, co ovlivňuje hrozně moc věcí na tom těle, kromě toho účelu, pro který je beru. Mně přijde prostě trošku jako mimo. No, takže to bylo asi moje motivace.
1: Jasně, jasně. Když jsme se o tom bavili, tak mě napadla ještě jedna otázka, protože to jsme nedávno řešili s Lindou a mě by zajímal ještě tvůj názor. No, já vám řeknu na, na, na cokoliv, na cokoliv. <laughs> řekni, řekni. Uh, my jsme se totiž bavili o tom, že já, jsem, nebo takhle, já jsem jí tvrdil, že když spolu dva lidé souloží a ten jeden má kondom a ten kondom během soulože praskne, mm-hmm. takže ten člověk, kterému praskl ten kondom, takže to musí poznat.
2: Mm-hmm. A ty jsi mě na to chtěl zeptat, <laughs> protože...
1: A Linda naopak tvrdila, že to poznat nemusí. Nemusí. A mě bys tvůj názor, protože přece jenom si chlap. No a hlavně asi víš, že se mi to stalo,
2: ne? To vůbec nevím. <laughs> ne. A ah, já jsem. <laughs> Myslel, že se na to ptáš kvůli tomu, ty, ale zase mi to bude <laughs> <jsem to> <laughs> <vysel>. mm. <laughs> Tak. <laughs> tak reagoval? Stalo se mi to. Stalo se mi to a nejde to poznat. Fnož to nejde poznat. vůbec poznat. Po chvíli, až ale hrozně pozdě, protože on jako tím, že praskne, tak se potom jako celý roztrhne a vlastně se jakže vyroluje. Takže když máš jako vizuální kontakt se svým tělem, tak to tak poznáš. Fakt ne. No my jsme to točí
1: bavili o tom, že já jsem kdysi měl kamaráda a, a, a ten s někým spal. A já jsem říkal tomu člověku, že s ním uh, hodlám spát jedině pod podmínkou, že, že Prostě budeme mít kondom. A, a ten kondom ale potom praskl. A on mi to viděl, že toho nevšiml. A, a mluvili jsme s Lindou o tom, že existuje taková speciální uh, skutková podstata, Budeme to tak nazvat, která se odborně jmenuje...
2: Praskový kondom a <laughs> <ti>
1: to. <laughs> ale ne, že to je součástí, jakoby, že se to dá považovat potom za znásilnění. Nebo... Já
0: si myslím, že se to dá považovat za znásilnění, ale nevím o tom, jestli, by se, jestli už byl nějaký jako case v České republice.
1: V České republice a- ne.
0: Ale v zahraničí se tomu říká, myslím, stealthing, ne? Mm-hmm. Jo, jo. Když, když muž si, aniž by partnerka to věděla, nebo teda asi i partner během styku sundá, <laughs> <Asi. laughs> sunda uh, ochranu a dělá, jakože i dále má, tak uh, to už je za tím za tou mezí souhlasu. Já si myslím, že to nejde poznat, no? že jakoby ucítit, poznat to asi jde, a nejde ucítit. A je, chtěl bych se zastat třeba toho tvého partnera tehdy, že si nemyslím, že by někdo dobrovolně měl pohlavní styk s prasklým kondomem, s tím, že jako je to lepší, než uh, s neprasklým. <laughs> To je podle mě to, že tam máš nějaký diskomfort a nějakou gumovou věc, tak tím, že to praskne, se ti vůbec neodstraní. Prostě to má všechny, nadále to má všechna ta negativa.
2: Jakože to může být ještě méně
1: Takže nemyslím
0: si, že by kecal.
2: OK. A co si
1: myslíte vy naši posluchači?
2: Jaký máte zkušenosti?
1: Jo, už vám někdy praskl kondom a to nepoznali?
2: Ale teď nemyslíme, když jste ho nafukovali nebo jste ho plnili vodou a házeli po lidech z přesně,
1: přesně tak. Zapomněli jste si někdy dát pilulku a nechali byste svého partnera polikat pilulky a důvěřovali byste mu? Jo, jako mužskou myslíš. <laughs> no? Polika, jo. <laughs> Jestli vám to hledili nebo tak nám dejte uh, komentář nebo like. Mm-hmm. To, to je na Facebooku nebo
2: na Instagramu nebo. nebo na TikToku. <laughs> ano, a uh, yes, uh, nebo nám dejte follow. Follow Rivers na Spotify a Apple
1: což je, je jediný způsob, jak nepřijete ani v jedno z našich skvělých, skvělých epizod. epizod. Já bych chtěl moc poděkovat Lindě za to, že s námi přišla a že s námi sdílela velmi zajímavé a podnětné informace. Já a jen, děkuji
0: Mí? a ještě jednou se omluvám. A...
1: <laughs> Takže ciao. <čau. tějí> tak čau.
2: Čau. Yes. No. Uh.
1: ...skončilo. Co jako skončilo? Um, kde tady dám uložit? Ty jsi to jako nahrával? Stejně to nikdo neposlouchá. Nebuduš to dělat. Tak už se můžeš obliknout.